0: 第五章 ，Borrowed Place， 第三集。阿头，这回你亲自出马。在狭小的车厢里，负责开车的阿麦头也不回的说道：“绑架案分秒必争，肉参命悬一线，当然要我们大帮出动嘛。”关振铎还没有回答，在他身旁的警长老徐插嘴说道。三十岁的关振铎不置可否，只象征似的微笑一下，把视线放回车窗外。关振铎任职九龙区刑事侦缉部，年初从督察晋升至高级督察，几年间侦破不少案件，效率极高，被上级重视。督察俗称帮办，高级督察便被叫做大帮。在分区任职侦缉督察已是不少探员的目标。而关振铎更在三十岁前坐上九龙总区 CID 的高位，惹来不少羡慕目光。当然，也有嫉妒的声音，有人暗骂他是英国人的走狗，被送到英国受训两年，已忘记自己中国人的身份。也有人嘲讽他不过是走狗屎运，在十年前的暴动被杨警官赏识，才碰巧获得出人头地的机会。不过。无论是羡慕的目光还是嫉妒的恶言，警察部队里无人对关振铎的能力有半点质疑。在调查上，他具有真材实料，尤其在72年受训归来，他的表现越来越亮眼。在车子上，关振铎带着三位下属正前往南市大厦。驾车的麦建石探员是四人中最年轻的一个。只有25岁，调职 CID 不过一年，同僚称他做阿麦。虽然资历尚浅，但为人机灵，反应敏捷，曾为了抓一个匪徒追了十个街口，成功逮捕对方。坐在副驾驶席的是28岁的魏思邦探员，而跟关振铎一同坐在后座的是绰号老徐的徐真警长。事实上，老徐并不老，只有36岁。但他的一张脸却像四十多、五十岁的老头，被叫做老徐已是多年的事。关振铎在这次行动启用他们，最主要的原因是这三个人都能说英语。报案者是不懂中文的英国人，如果在场的探员不懂英文，光是翻译便浪费不少时间，更遑论在绑架案中，一不留神便可能导致肉餐死亡。纵使警队中报告都要用英文记录，警察入职也有一定的英文水平要求，但实际上英文半桶水的警员不大乏人。警队一直流传着一个笑话：有不懂英文的交通警员要撰写车祸报告，说明两车相撞的经过，结果他在报告上写上 “one car come, one car go, two car kiss”， 被上司骂个狗血淋头。棒。追踪电话的仪器你检查过吗？不会像上一次一样出问题吧？老徐向坐在副驾驶席的魏斯邦道：“检查好了。”魏斯邦简洁的回答，语气带点不满。先前一次行动中，负责仪器管理的魏斯邦一时大意，没留意一台监听录音机的保险丝断掉，在关键时间没能把疑犯的对话录下来。结果多花了一个星期才得到充足的证据进行拘捕，有检查就好。老徐似是有心戏弄对方，一再强调：“这次是绑架案，有什么风吹草动，可不能再来一次，人命关天嘛。”我已经检查了三遍。魏斯邦回头瞪了老徐一眼，说道：“嗯嗯。”老徐撅撅嘴，避开魏斯邦的瞪视，望向窗外道。这儿果然是高尚住宅区，看大厦都漂亮的要死，只有有钱人居住，难怪歹徒会打这儿的小孩主意。可是这次的报案人是联署从英国聘请的调查主任，应该不是什么有钱人吧？开车的阿麦插嘴说：“嘿，谁说的？”老徐面露鄙夷之色说：“你知道邵氏的 Morris 吧？听说那家伙的家族显赫。”老爸和兄长都有荷兰水盖，不知道是什么议员还是高官。他来香港工作只是挣些实际，几年后回英国进外交部或情报部门之类的。依我看，绑匪会抓那个联署主任的小孩他的背景九成跟那个 Morris 差不多吧。邵氏是警队政治部的绰号，因为政治部的英文名字是 Special Branch， 缩写为 SB。跟拍电影的邵氏电影公司所写一样，警队中人都以此为代称。政治部表面上是警队的一个部门，实际上直属英国军情五处，负责反间谍及情报工作。对一般警员而言，政治部成员身份神秘，行动也不会被披露。处理的案件往往在结案一段时间后，旁人才能知道一鳞半爪。老徐口中的 Morris。是政治部的高级警员，父兄都在英国政府工作。霍班被称为荷兰水盖的荣誉勋章。事实上，他们并不是什么有钱人，只是在不少华人眼中，在政府担当重要职位、拥有权力的官员，自然财来自有方。结果，连季的家伙出状况时，还不是要靠我们？魏斯邦啐了一声，骂道：“整天到晚只想着如何整治我们。”叫警队上下提心吊胆，如今被匪徒盯上了，便向我们求救，真是厚颜无耻。帮，不管他们是什么身份，我们也要做好自己的工作。一向保持沉默的关振铎开口说道。三位部下听到组长如此说，便没有继续谈下去。阿麦专心开车，魏斯邦和老徐盯着车窗外，而他们都没有察觉。关振铎今天比平时寡言，心事重重。当车子还有一个街口便到达南市大厦时，关振铎对阿麦说：“阿麦，停车。”“咦，阿头还没到啊？”阿麦嘴巴上如此问，手却扭动方向盘，将车子停在路旁。我和老徐下车步行过去，你们两个开车驶进停车场。我们不知道歹徒有没有在监视。”关振铎说：“帮。”你跟阿麦对管理员说，要探望四楼的廖华明消防区长。我和老徐会说约了住在九楼的高级警司坎贝尔，他们已被知会。就算管理员打电话确认，都不会露馅。阿头，连管理员都要瞒？天晓得他们是不是绑匪的同党？关振铎边说边离开车厢。进入大厦后，在四楼走廊等我们。四人先进入南市大厦，一路上没有任何阻碍。阿麦和魏思邦搭电梯来到四楼，站在电梯前不到一分钟，电梯门再次打开，跟电梯内的关振铎和老徐汇合。四人乘电梯来到七楼夏家汉家门前。叮咚，关振铎按下门铃，阿麦在走廊中张望，因为他从没到过高级公务员的宿舍大厦。他住在北角警察宿舍，一层有十多户，既嘈杂又挤迫；而南市大厦每层只有两户，环境清幽。他心里不禁叹句：“差别真大呀！”你好，我是九龙侦缉督察关振铎。当大门打开，关振铎出示证件，向开门的夏家汉道：“关振铎说的英式英语字正腔圆。”在他身旁的三位部下心想。族长果然喝过羊水，光是这口音，对杨警司们来说已有不一样的亲切感。呃，我是夏家汉，请进。夏家汉微微一怔，打量一下门外的四人，在神态紧张的移过身子，让众人进入室内。在大厅里，夏淑兰虽然已经止住哭泣，但人一脸哀愁，陷在沙发中。对来访的警员没有半点反应，就像灵魂出窍。关振铎张望一下，找到电话机，再向魏思邦示意，魏思邦便二话不说，提着装满追踪仪器和工具的肩包，替电话线接上录音和追踪装置。夏先生，你是报案人吧？可否说明一下情况？关振铎、阿麦和老徐坐在长沙发上，跟夏家汉面对面。关震铎念对方的姓氏时，连“希尔”的 L 尾音都带点英国味道。嗯嗯，夏家汉身子前倾说：“我妻子在1 2点四十分被电话吵醒。”夏家汉把从妻子口中听到的话，打电话到学校确认的情形，被发现的校服和头发的经过，一五一十向关震铎说明。毕竟夏家汉也是经验老道的探员。在说明案情时有条不紊，关振铎不用发问，已大致上了解情况。犯人说：“两点半会再打电话来吗？”关振铎瞧了瞧手表，时间是下午一点五十二分，距离绑匪预告的时间还有差不多四十分钟。虽然对方这样说，但他也有可能提早指点。帮，仪器弄好了没有？线已接好，现在测试中，一切运作正常。魏斯邦戴着耳机，向关振铎做了个 OK 的手势。阿麦，你将校服、头发和纸箱收好，上面或者有犯人的指纹或线索。打电话通知鉴证科，派人来取。不过通知对方伪装成货运工人，以免惊动可能监视中的犯人。明白。夏先生，请让我趁着犯人来电前的这段时间，询问一下你们一家的生活情形，看看有没有线索。关振铎态度认真的说：“你们最近有没有遇上任何可疑人物，或者发现任何异常情况？”夏家汉摇摇头说：“没有，我们最近都好忙，经常加班工作，回家也很晚，没见过什么人，我也没有听到过舒兰提起任何不寻常的事。”夏家汉转向妻子，摇了摇他的手臂，问道：“舒兰？”关警官问你：“最近有没有发现可疑的人或事情？”夏淑兰茫然的抬起头，目光扫向前面的警察们，在咬着嘴唇，痛苦的摇头：“没有，什么都没有。但这是我的错。”“你的错？”关振铎问。“我这些年都只顾着工作，没有好好照顾亚凡，把责任全推给保姆。”神是要惩罚我这个失职的母亲吧？我今天早上下班回家，也没有好好跟雅凡说上几句话。天啊，我真是一个差劲的母亲！不，这不是你的错，我也太忽略雅凡了。夏家汉抱着妻子，让她的头埋在自己的胸口。夏先生，可否说一下，除了那位保姆外，还有什么人经常出入你家？关振铎单刀直入地问道：“还有一位中年女佣，她每星期都来清洁两天。我想要这位女佣和那位保姆的个人资料，麻烦你给我他们的名字、住址等等。”关警官，你你是怀疑他们跟案件有关？绑架案中，跟受害人有经常接触的人都有嫌疑，尤其是尤其是没有血缘关系的佣人。夏家汉本来想反驳，但他却开不了口。身为执法者，他知道关振铎所言非虚，但情感上他不相信丽兹或那位一脸慈祥的中年女佣会伤害儿子。我认为他们不会对亚凡不利。不过，为了缩小调查方向，我给你们他们的资料吧。夏家汉站起来，到书房打开抽屉，找出一本记事簿，再回到客厅。保姆叫梁丽萍，杨明丽姿，四十二岁。夏家汉翻开记事簿说道：“梁丽萍，哪一个萍？”关振铎边把资料记下，边问道：“这个。”夏家汉把记事簿的一页给关振铎看，下面是他的住址和电话。是的，关振铎、老徐和阿麦抄下资料。女佣呢？关振铎问。女佣叫王代娣，五十岁，旁边的便是了。夏家汉指着记事簿中写着丽兹资料的一页的旁边。阿麦，你打电话到他们家，看看有没有发现。阿麦闻言便走到电话前，拾起话筒。丽兹她一个人住，而且她平时也经常在我们家过夜，她有自己的房间。夏家汉说：“虽然她名义上是孩子的保姆，但她也会替我们打理家务。”兼职厨师和管家了，他在一星期有多少天会在这儿过夜？不定，似乎舒兰的工作。夏家汉回头瞧了妻子说：“当舒兰在九龙医院值夜班，丽兹便会留在这儿陪雅凡。尤其我有时也会晚归。如果我和舒兰早回家，他便会回去，说不打扰我们一家三口。哎，我没把他当成外人啊。”女佣王戴蒂呢？她的家庭我不大清楚。夏家汉摇摇头，因为不想丽兹太辛苦，我请她找一个中点女佣清洁家居。王黛蒂只懂简单的英语，我跟她没说上几句话。听丽兹说，王女士跟一些姊妹住在一起，似乎不打算结婚。看样子是顺德妈祖吧？老徐插嘴道。来港三年，夏家汉听过“顺德妈祖”这词语，但他从来没搞懂，以为这是一种称谓，用来描述那些从事女佣工作、年迈的独身女性，而不知道顺德其实是广东省的一个地方。阿头打过电话了，阿麦回到座位说：“梁丽萍的家无人接听，而王代娣在家，我装作社区互助委员会查问工作情况和家庭环境。”对方没半点怀疑，一一作答。我认为王代娣跟案件无关，那么这个什么丽兹便有嫌疑了。老徐道：“夏先生的孩子失踪，按道理负责接送的保姆应该最先发现情况，向老板报告。但他现在既没有回老板家，也没有回自己的家，他可能是跟绑匪一党。只要他出手，即使不用任何手段，都可以掳走孩子而不引起注意。”丽兹，他不会。老徐的话刺痛夏家汉的神经，但他只说出半句便无法继续说，因为他知道老徐的话并非没有可能。又或者梁丽萍跟孩子一同被掳走。关振铎以平稳的声调说：“甚至更坏的情况是，梁丽萍已经遇害，绑匪要的是白皮肤的孩子，黄皮肤的成年人保姆根本没有价值。”夏家汉倒抽一口凉气。事发后，他一直担心儿子的安危，没想过丽姿的处境。而关振铎说的，很有可能是事实。天知道校服上的血迹是孩子的还是保姆的？你最近有没有发觉梁丽萍有任何不寻常的举动？关振铎问。没有。夏家汉顿了一顿，似是想起某事。想起什么了吗？没什么大不了，只是半个月前某天，我下班回家，从浴室洗完澡出来时，看到丽兹在我和舒兰的睡房。他说他有一张购物清单不见了，猜想可能掉在我的房间里。他平时很少进主人房，至少当我回家后，他都不会进去。夏家汉表情有点复杂，说：“我曾想过，他会不会是想偷钱？”但我点算过皮夹里的钞票，一张都没有少。后来，他跟我说在阳台找回清单了，我才发现我真的想太多。所以这保姆真的有嫌疑？老徐说：“不不。不”夏家汉连忙否认。因为关警官问起，我才想起这件小事儿。丽兹跟亚凡感情很好，她不可能做出任何伤害亚凡的事情。无论如何，关振铎站起来。我们可以看一下保姆的房间吗？请。夏家汉领着关振铎走到丽兹的房间，老徐和阿麦也跟着，只有魏思邦一人守在电话旁。丽兹的房间不大，私人物件也不多，就是有几件衣服、一些日用品之类，没有任何调查价值。众人回到大厅，只能默默的等待绑匪的电话。关振铎没有再问任何问题，像是坐在沙发上沉思。阿麦和老徐偶然在客厅踱步，不想让气氛过于凝重，他们都没有走进窗户，因为他们不知道绑匪会不会在监视着。万一被发现，警方介入，难保歹徒会干脆杀掉肉餐，终止行动。等候期间，鉴证科派人来取走纸箱和校服等证物。那两位警员穿上工人裤，戴上手套，推着一辆板车。车子上有一个诺大的纸皮箱，外观是一台雪柜，纸箱里其实空无一物。阿麦将证物交给对方，放进伪装的纸箱里，两位警员便把车子推走。旁人看来只会以为是送货工人弄错地址，把雪柜送错家，被迫带回去。阿麦偶然看到进玄关的架子上有一个廉政公署的纪念奖牌，是夏加汉在上任第二年时。因为顺利侦破多宗贪污案而获得上级嘉许的礼物，阿麦心想：如果旁人看到这一幕，应该会觉得很不可思议。联署的调查主任和警队成员共处一室，并肩作战，就像野猫和野狗联袂对付豺狼。换作平时，猫和狗老早大打出手。